1: Wir nehmen heute nicht zusammen auf, sondern remote, man hört es glaube ich ein wenig, mit dabei ist Kai, Moin Moin, Muchel, Moin in die Runde, äh, äh, Gato und Bones, Bones ist heute nicht mit dabei, der ist im Urlaub in Dänemark. und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Ich höre mich ein wenig nasal an, denn ja, ich hatte was mit der Nase, aber das soll uns nicht abhalten, diesen Podcast heute aufzunehmen. Wir können natürlich sagen, wir haben jetzt extra gewartet, bis der Skandal mit Toni Leisner rausgekommen ist. Man muss es eigentlich fast sagen, dass es ein Skandal ist. Darüber werden wir natürlich gleich reden. Dann reden wir über das 2-2 vergangenen Spieltag gegen Darmstadt und äh, da natürlich Ausblick noch gegen Heidenheim auswärts, immer schwierig. Äh, das nächste Spiel äh, gibt auch einen kleinen Ausblick. Also es wird viel los sein. Wir haben viele Kommentare auf unserem Instagram-Kanal HSV meine Frau <lacht> von euch bekommen. Äh, natürlich 90 Prozent zu der aktuellen Lage um Toni Leister. Dann wurde drauf runtergebrochen, was denn jetzt mit Tim Walter ist, äh, was mit der Sporting-Führung ist, welche Spieler wir jetzt noch brauchen. Und ich würde auch mal sagen, wir machen das jetzt mal ganz untypisch. Äh, wir fangen mal mit Toni Leistner an, weil das gerade so äh, das Thema der Stunde ist. Und äh, hm. Darmstadt machen wir danach, arbeiten wir so ein bisschen auf, auch noch. Aber ähm, Und danach geben wir den Ausblick. Toni Leisner, äh, will jemand zusammenfassen, was passiert ist? Ansonsten kann ich es einmal ganz kurz sagen. Äh, ja,
0: ich ich würde es ich einmal übernehmen. Vielleicht ja. kannst du es ja dann ergänzen oder sagen, ja, gerne. Kai, äh, ich... Finde, du hast jetzt den Schwerpunkt falsch gesetzt. Ähm, denn ich finde, ähm, es tauchte unter der Woche ein, ähm, ein Chatverlauf auf Instagram auf, ein Bild, äh, auf dem Toni Leistner kritisierte, dass, dass eben das Ergebnis, also das Resultat dieser schlechten oder diese schlechten Ergebnisse in der Liga resultieren halt äh, daraus, dass der Verein sich von äh, dem neuen Trainer Walter eben ein System hat aufdrücken lassen. Und ähm, das sollte eher immer vom Verein vorgegeben werden. Und ähm, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, haben wir dann persönlich erstmal überlegt, ja, immer nicht so cool, sowas zu posten aus zwei Gründen. A, sind wir die Letzten, die dem HSV irgendwie schaden wollen und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen wollen. Und da sind wir schon bei Punkt 2, dass äh, dann erstmal diverse Gerüchte rumgingen. Wäre das ein Photoshop-Fake? Wäre das Toni Leistner Instagram-Bild reingeschnitten worden und so weiter und so fort? Und haben uns dann zurückgehalten und ich glaube, heute kann man sagen, dass es wohl kein Fake war, denn ähm, Toni Leissner wurde suspendiert. Ähm, und ist, jetzt,
2: jetzt ist jetzt tatsächlich auch offiziell auf der hsv.de-Seite äh, vor wenigen Minuten offiziell bekannt gegeben worden. Also das, das Thema ist auf jeden Fall safe, er ist freigestellt.
0: Genau, und ähm, ich finde, ja, Gato, übernehme du jetzt ruhig. Ich finde, daraus lassen sich aber diverse Themen ableiten. Also von A bis Z wirklich äh, bietet das Diskussionsstoff.
1: Ich kann immer mit meiner persönlichen Meinung anfangen. Ne? Äh, wir sind ja hier im Podcast und sprechen ja unter uns. Das ist ja das Schöne. Und ich finde es tatsächlich ein äh, Riesenskandal, dass Toni Leister freigestellt worden ist. Also diese Instagram-Nachricht, wenn es nur wegen dieser Instagram-Nachricht ist, ist es für mich schon ein leichter Witz. So, Natürlich wurde das wahrscheinlich als Mittel genommen, so wie ich dir jetzt die Lage einschätze. Ne? Coach, setze dich auf Toni Leister. Toni Leister hat einen Hals, ist sauer. Toni Leisner ist halt auch eine Type, ist vielleicht auch äh, und auch irgendwie ne, 30, 31, sagt dann halt auch mal was, was dem Trainer dann vielleicht nicht so schmeckt oder der Führung, wie auch immer. Äh, also ist dann ein bisschen unbequem, was auch finde ich aber völlig in Ordnung ist. Ne? Zeigt ein bisschen Ehrgeiz. Äh, dann wird was öffentlich, dann wird das sozusagen als äh, so sehe ich das jetzt als Mini-Aufhänger gesehen äh, zu sagen so, jo Toni, du bist raus. Und was natürlich halt äh, ein Skandal ist, ist er ist unser dritter oder einziger ersatz etanmäßiger Innenverteidiger. Abgesehen davon hat Jonas David mit den Leistungen nicht geglänzt, die letzten Spieltage. Also äh, wirklich sehr fragwürdig. Natürlich super Mann aus seinen Jugend und so weiter und so fort. Aber ich sage jetzt mal so, es täte ihm auch mal gut, vielleicht ein, zwei Spiele auf der Bank zu sitzen. Äh, man muss ja nicht gleich in seiner ersten Saison 34 Spieltage durchspielen. so Und... Äh, Unabhängig davon hätte ich auch gesagt, eine Abwehr mit Toni Leisner und Schonlau in der zweiten Liga. Haken dran, da kriegst du erstmal nicht viele Gegentore. Gut, passt sich zur Philosophie von Tim Walter. Äh, wie ist jetzt die Situation? Ne? Tim Walter hat einen angepissten Toni Leisner äh, im Kader, geht dann irgendwie zur Clubführung zu Jonas Bold wahrscheinlich, und sagt so, ey, ich will mit denen nicht mehr haben, weil der nervt mich. So, Ich habe ihm gerade gerade geradeaus ins Gesicht gesagt, du kannst dir keine drei Pässe gerade ausspielen so ungefähr. Er ist ein direkter Typ. Und äh, Toni Leister sagt ja, gut, aber was soll das? Ne? Beschwert sich dann halt so halb öffentlich, halt nicht. So geht natürlich auch, das ist die feindliche Art, aber trotzdem äh, ist es dann irgendwie, was soll die Geschäftsführung dann machen? Die sagt natürlich, also eigentlich kannst, kannst du auch Nein sagen, dass du nicht suspendierst. Auf der anderen Seite, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Du hast äh, Tim Walter verpflichtet, so du weißt, wie er tickt, was, dass er solche Skandale halt auch mal mitbringt. Also musst du sie eigentlich auch äh, als Chef dann schützen und du kannst jetzt nicht sagen, okay, äh, Tony Leistung ist auch mal wichtiger als Tim Walter. Also musst du in Anführungsstrichen die Scheiße mitmachen und dann halt ihn kicken. Also außer, dass noch irgendwas anderes vorgefallen so ist. Ja, warte mal, warte mal, Gato, Gato,
0: Gato, weil, also ich, ich brauche da, ich brauche auch nicht meine eigene Meinung einbringen. Ich finde es manchmal interessanter, die andere Meinung nochmal zu hinterfragen und zu verstehen. Du siehst ja dann aber zentral das Punkt, äh, den, den Konflikt zwischen Trainer und Spieler. Ich finde, Ehrlich das gesagt, dass man, dass, man, ähm, dass man das von Toni Leistner auch ähm, sogar, also ich als Trainer würde auch etwas Positives an dieser Kritik finden, weil ich sagen würde, jetzt weiß ja schon mal jeder, dass ich als Coach hier das Sagen habe, ähm, denn ich selbst habe meine Philosophie durchgesetzt. Das ist ja eher ein, ein Schulterschlag für, äh, für Walter. Und ich finde, ja. dass man vielleicht eher in der sportlichen Führung gesagt hat, ey, ähm, geht gar nicht, der kann jetzt, der hat ja hier äh, indirekt dann äh, mich die sportliche Führung über Tim Walter kritisiert und äh, sowas lassen wir uns nicht bieten. Ähm, das ist disziplinarisch nicht in Ordnung und ähm, dementsprechend wird der Spieler suspendiert. Ähm, ich finde es auch, da wiederum bin ich bei dir, wenn der Coach einem ins Gesicht schreit und sagt, was spielst du für eine Scheiße, ähm, dann soll man das schlucken. Aber wenn der Spieler dann mal sagt, irgendwie und ich fand das jetzt auch nicht übertrieben in dem Instagram-Post, finde ich irgendwie blöd, die Philosophie, äh, dass die jetzt der Trainer komplett umwandelt und wir kommen damit nicht zurecht, ähm, dann ist der Trainer, dann ist das immer gleich wie so eine Königsbeleidigung, also das finde ich dann auch irgendwie nicht in Ordnung, aber sehe ich dich jetzt richtig, du siehst einfach nur einen Konflikt zwischen Trainer und Spieler und, äh, oder wie siehst du das?
1: Ja, hauptsächlich schon, weil wenn, er, wenn der Trainer ein Fan von ihm wäre, dann wäre ja alles gut, dann würde er spielen dann würde es jetzt hier keinen Hackmack geben und es nur auf diesen private Instagram-Nachricht Antwort zurückzuführen, wo er sagt, stimmt leider nicht, ich kann es auch noch nicht glauben. Äh, nee, warte mal. Äh, warte mal, was hat er gesagt? Doch, das war Nein. das doch, ne? Äh, aber so ist das, wenn äh, der Verein sich einen Plan von einem Trainer aufschwätzen lässt und keinen eigenen Plan verfolgt. So. Ja, aber also wie... Wie eitel muss man in der Geschäftsführung sein, dass ein das dann so angreift und dass man so persönlich beleidigt ist von dieser privaten Instagram-Nachricht, dass man dann sagt: Entschuldigung, jetzt musst du aber fliegen. So, das aber ist da, doch auch, also, also, da ich... Also, sorry, da musst du doch drüber stehen. Das ist doch klar, dass jeder Spieler mal was irgendwie und der hat es ja jetzt nicht irgendwie öffentlich gesagt und es ist halt kacke rausgekommen. Aber mein Gott, wenn du irgendwie als äh, sportliche Führung den irgendwie einigermaßen gut findest und auf den setzt so. Dann ja. äh, ich glaube ich ich, halt, du, ich raus. Außer ich also finde das ist eine gute
0: Meinung, weil ich finde ehrlich gesagt, es ist ja einerseits reine Spekulation, wir wissen ja nicht, wer jetzt sich bei wem beschwert hat und eingesetzt hat, dafür dass Toni Leistner fliegt, aber bei dir ist die Meinung ja auf jeden Fall eindeutig, egal, ob er damit die Geschäftsführung angegriffen hat, den Trainer angegriffen hat, er hätte bleiben. Ja. Ja, also okay, ich glaube,
2: also ich sehe es anders. Ich seh, ich, ja. ich, also was heißt, ich sehe es anders? Ich glaube, dass diese Instagram-Nachricht, wenn sie dann wirklich so geschrieben worden ist und nicht irgendwie gefotoshoppt war, dass das nicht der Auslöser war, dass man ihn jetzt freigestellt hat. Also ja. es hat das Ganze vielleicht beschleunigt. Ich glaube, dass, dass Tony Leistner, äh, so sehr ich ihn auch als, als Typen mag ähm, und auch gut <lacht> finde, dass er eine ne Persönlichkeit ist, ich glaube, dass von vornherein klar war, dass als, als die Verpflichtung von Tim Walter ähm, klar war, dass er zum HSV kommt, dass dementsprechend auch klar war, dass ein Toni Leistner keinen Platz in dieser Mannschaft finden wird.
0: Okay, das heißt, äh, Muchel, das heißt konkret, äh, Walter möchte aufbaustarke Spiele haben. Das genau. hat der Toni Leistner nicht zugetraut. Dazu baut er eher auf eine junge Generation. Auch das trifft auf Leistner nicht zu. Ich finde, das kann man ja mal so festhalten. Das ist so passiert. Das können wir im Nachhinein jetzt als äh, gegeben abwickeln. Und. Ähm, dann bin ich mir auch bei dir. Toni Leisner äh, ist jetzt auch nicht der neue Alaba, der, ähm, der uns jetzt äh, zum Aufstieg geschossen hat schon dreimal, sondern Toni Leisner ist dann auch begrenzt in seinen Möglichkeiten, hat aber auch das Recht, irgendwie unzufrieden zu sein, wenn eben die, die für ihn spielen, das eigentlich noch schlechter machen als er in der letzten Saison.
2: Aber da muss ich dem HSV dann auch zugutehalten, dass wenn jemand unzufrieden ist und das auch deutlich äußert, dass man dann beim HSV jetzt auch so konsequent ist, sagt, alles klar, Check, dann bist du freigestellt. So, dann such dir einen neuen Verein. Das war ja auch nicht immer so, ne? Also ich nee. meine, wir haben viele, viele Spieler, die auch unzufrieden waren, hat er jahrelang. Die
0: Leistner sogar weg, weil er gemerkt hat, er spielt diese Saison nicht, hat keine Chance. Ich meine, dann ist das der beste Weg, äh, sich eine Aufmerksamkeit weg. zu verschaffen und um zum anderen Verein zu kommen.
1: Ja, das stimmt, aber Weg, glaube ich, wollte er jetzt nicht oder kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich ich meine, er,
2: er, er ist Fußballer, er will spielen. Und ich, ja. ich glaube, ihm ist ganz klar, dass er in diesem System von, von Tim Walter, dass er da einfach keine Perspektive hat. Er ist einfach kein aufbaustarker Spieler. Ja, total. Also das, das, das passt einfach nicht zu ihm. Und deswegen sehe ich für ihn einfach auch keine Zukunft beim HSV. Und äh, dann kann das sein, dass er darüber vielleicht auch angepisst war. Und, äh, ja, die auch,
1: Frage ist jetzt nur, wie krass... Also war er intern angepisst, sodass du, du kannst ja nicht sagen, äh, okay, dann schmeiß ich ihn direkt raus. So, ne? Ich meine, für die Führung ist es jetzt, also herzlich willkommen, ne? weil die wissen, okay, äh, er macht, erstens macht er Stunk im Team, weil er nicht spielen wird. Er wird wahrscheinlich nicht spielen, weil Tom Walter einfach nicht auf ihn steht. So, das Beste naja. ist natürlich, wenn wir ihn jetzt loswerden. So, weil, äh, weiß nicht, wir sparen im Zweifel noch Geld, äh, können wir einen neuen verpflichten und haben weniger Stress und äh, so, das ist natürlich eine super elegante oder was das elegant nicht eine eiskalte Möglichkeit, sage ich jetzt mal so, loszuwerden. So ich sag mal so, ich aber halt.
0: dann komme ich mal von eiskalt zu herzlich. Es ist vielleicht auch eine herzliche Lösung, dass man sagt, wir stärken dem Trainer den Rücken, da beschwert sich jemand, der wir stehen zum Trainer zu seiner Arbeit und gerade jetzt, wo er irgendwie nicht die Erfolge feiert und die Kritik aufkommt, setzen wir ein klares Zeichen, dass jeder, der hier den Weg mit Walter nicht mitgehen will, äh, raus ist. Und das kann ja dann auch positiv sportlichen Push geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist am Ende des Tages, wenn ich im halben Jahr darauf zurückblicke, äh, Toni Leisner. ich weiß, er war dein Liebling, er hat mich zwischendurch auch begeistert, weil er Einsatz gezeigt hat, gekämpft hat und ich finde... Das ist beim HSV in diesen Zeiten mehr wert als vieles andere, was früher nicht so war. Da habe ich mehr auf Talent und spielerisches Können gesetzt. In der zweiten Liga ist das eben leider jetzt der neue Maßstab, aber ich muss dir eins sagen, am Ende des Jahres werde ich, äh, wenn ich an Weihnachten in die Kirche gehe und nochmal das Feedback zu dem Jahr ziehe, dann wird äh, Toni Leistner bei mir eine Skandale Nudel sein, denn ähm, insgesamt waren es zu viele rote Karten am Anfang, die Eskalation mit dem, mit dem es war ja auch nicht die erste, der, sein, er hatte ja schon eine gelbe Karte, so mit dem Fan und so, klar, du kannst es immer so drehen, nur, ähm, wie gesagt, ich sehe dann auch im Nachhinein viel Positives äh, an, kann man auch viel Positives Ja, ganz kurz, sehen.
1: die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie krass äh, wie krass sind die Gründe, dass du ihn suspendiert hast, ne? Also wenn sie jetzt gar nicht vorhanden sind, dann ist es für mich ein Skandal. Wenn es jetzt welche, ja, ich gab, glaube, die wir vielleicht nicht wissen, dann ist es okay. Aber ansonsten natürlich ist es jetzt irgendwie ein Signal, was du meintest, ja, alle die jetzt nicht für Trainer sind, so die können sich mal gehackt legen. Aber das ist ja auch, das ist ja auch ein bisschen zu, das ist ja ein bisschen, aber zu. Garton, du, gar du, eine ich Meinung mal sagen dürfen, ja, aber nicht direkt gefeuert werden im Unternehmen.
2: Aber ich glaube, da, da sind wir halt wieder an dem Punkt hier in Hamburg, dass es so ist. Ich glaube, dass, dass das jetzt gerade alles extrem hochgekocht wird. Ich glaube, dass das gar, intern gar nicht so extrem und so schlimm ist, wie das jetzt gerade in den Medien berichtet wird. Ich glaube, dass, dass man sich mit Toni Leisner darauf geeinigt hat, dass, es, dass der Weg beim HSV ihn, für ihn nicht weitergehen wird. Und dass das jetzt in den Medien so breit getreten ist, das ist halt genau das, was, wo jetzt schon alle wieder drauf warten. Äh, die Medien, ähm, die auch viele Fans sich jetzt auf dieses Thema wieder zu stürzen. Weil genau das ist es ja. Ich meine, Toni Leisner ist jemand, der, der polarisiert. Das merken wir ja bei uns auch innerhalb von, von, von unserer Podcast-Gruppe hier und auch bei den Leuten, die uns schreiben über Instagram. Äh, Toni Leisner polarisiert. Die einen lieben ihn für ihren, seinen Einsatz, für jemanden, der geradeaus ist, direkt ist. Die anderen sagen, ey, Toni Leisner ist für mich fußballerisch einfach eine glatte Sechs. Und, ähm, und ich glaube, ah. jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber...
0: Ähm, also,
1: also kannst ja, sagen, aber, aber...
0: Muchel, ich finde, wieso, ähm, wenn jemand ähm, jetzt suspendiert wird, dann Das passiert ja nicht, weil sich alle lieb haben und der Erfolg unendlich stark da ist, sondern das passiert ja, weil wir irgendwie gefühlt gerade, ähm, weil irgendwie schon die Nerven blank liegen und irgendwie es viele ja, Konflikte intern gibt. Zumindest mal ein Konflikt. Aber, der aber diese,
2: ob die Nerven jetzt wirklich lang, blank liegen, das, 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 das ist ja wieder so was Hausgemachtes. Ne? Aber ja, du, ich habe das wenn die Nerven
0: nicht blank liegen würden, dass dann jeder sagen würde: oh, Hey, Herr Toni, dieser Spruch geht nicht. Du musst mal jetzt endlich deine große Klappe einstellen und jetzt lauf weiter. Wäre das dann nicht die Reaktion, wenn die Nerven Nein, nicht bleiben würden? Ja,
1: aber es ist doch ganz, also für mich relativ offensichtlich, es passte jetzt gerade gut ins Konzept, ihn loszuwerden. Es war jetzt kein krasser Grund in meinen Augen, aber ich habe auch gehört, dass Toni damit auch einfach nicht einverstanden ist. So. Also der sagt jetzt nicht so, okay, es war jetzt ein geiler Deal, sondern der hat auch schon Hals und ist ein bisschen unverständlich so und sagt so, hä, was ist denn jetzt los? Also ich glaube schon, dass das da nicht äh, Friede, der Eierkuchen, äh, er wurde schon gegangen. Ähm, und das, ich weiß nicht, ob es da ein Nachspiel hat, es muss ja auch immer irgendwelche Gründe geben, warum er gefeuert wird, so, so what, ich habe es so arbeitsrechtlich und gehaltstechnisch so, äh, ich, wir werden sehen, ne? aber unabhängig davon, glaube ich, äh, ist es natürlich jetzt kacke Unruhefaktor, wir haben jetzt einen Innenverteidiger weniger, wir haben jetzt eigentlich noch zwei, sprich, wir müssen auf der Position halt auch nochmal nachrüsten, eigentlich müssten wir im Mittelfeld nochmal nachrüsten, auf der 10, und wir brauchen irgendwie noch einen Flügelstürmer, also, Ganz schön viele Baustellen. Also. Das ist, das ist schon schöne Scheiße, wo wir jetzt sind. Und dazu ist der Kader. Äh, das hat auch letztens äh, gerade jetzt in, in, der, in der Gruppe jemanden geschrieben. Auch also wenn wir 2-2 ja gegen Darmstadt gespielt. Äh, das hat hier äh, unser, unser Homie Ali gesagt, äh, als wir die ja, gepostet haben. So, eigentlich Aufstellung nicht schlecht, aber auf Papier, ganz ehrlich. Das nicht äh, oben angreifen, ne? Wenn du halt mit Haya, David, schon, wollte spielst, dann zu Hohn, Meffert, Rohr, Kitte, Glatze, Jatta, das ist Aber
2: bis acht, Gato, ne? Gato, jetzt mal ganz ehrlich, ne? was, sind denn unsere, was sind denn unsere Erwartungen? Also da muss ich jetzt einfach auch einfach mal, ich, ich bin bei dem, ich war ja im, im Stadion beim Darmstadt Spiel und ja. ich bin maßlos entsetzt und enttäuscht, was, was sich da im Stadion abgespielt hat. Also von, 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 von Fanseite. Ähm, ich verstehe einfach nicht, wo diese Erwartungen von, von, von den HSV-Fans herkommen. Klar, ich wünsche mir auch, dass wir wieder Erste Liga spielen, dass wir oben angreifen, dass wir, dass wir Meister werden, dass wir wieder Europa spielen. All, überall Haken dran, bin ich, will ich so total gerne. Aber wenn man jetzt mal realistisch sieht, was, was für Erwartungen haben wir denn mit der, mit der Truppe? Wir, also wenn wir am Ende der Saison sagen können, ey, wir sind die Überraschungsmannschaft und sind dadurch aufgestiegen, okay, aber wir spielen mit dieser Mannschaft nicht um den Aufstieg. Und dann kann ich kann ich es nicht, und das kann ich einfach als hsv Fan gerade auch nicht erwarten. Wir müssen einfach mal der Realität ins Auge sehen und sagen als da, wir sind eine mittelmäßige Zweitligamannschaft mit der Ambition, äh, vielleicht doch mal irgendwie äh, doch um den Aufstieg zu spielen, als Überraschungsmannschaft. Und wenn ich dann mitbekomme, dass irgendwie im Stadion die Fans äh, höhnisch äh, die Spieler auslachen und äh, applaudieren und äh, gefiffen werden, ey, da platzt bei mir echt der, äh, also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich war echt entsetzt und ähm, auf der einen Seite fordern wir ähm, irgendwie junge Talente, wir wollen den Nachwuchs fördern, wir wollen irgendwie die aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen Spieler nach oben ziehen. Und dann haben wir so einen Jungen wie Jonas David da, der einfach, äh, weil gegen Darmstadt, du hast es gesehen im Mittelfeld, es war null Bewegung, es waren keine Anspielstationen da, gar nichts. Und bevor er den unsicheren Pass spielt, nochmal hintenrum über Fernandes zu spielen, finde ich äh, vollkommen in Ordnung, um irgendwie zu versuchen, das Spiel irgendwie und dann den Weg zu finden. Aber ihn dann auszupfeifen und irgendwie äh, höhnisch zu applaudieren, ey, äh, ohne Scheiß verstehe ich nicht. Da haben wir jetzt einen Jungen aus den eigenen Reihen, dass man dem nicht den Rücken stärkt. Und äh, das ist dann jetzt auch das Problem, dass du alle reißen oder alle stürzen sich jetzt auf dieses Thema mit Toni Leisner und, und, und Tim Walter, dass es da irgendwie Konflikte gab. Die Leute warten nur drauf, um irgendwie den HSV wieder zu, zu zerreißen und irgendwie ein Thema zu finden. Und es, es geht mir so auf den Sack. Ich bin so angenervt ja. davon. Ich, ich glaube
1: ganz kurz, Also ich finde es, ich fand es wirklich unterirdisch, als sie gepfiffen haben. Ich dachte erst so, nee, das kann jetzt nicht sein. Ne? Also ich war es mhm. im Guck vom Fernseher und dachte so, nee, also das ist jetzt wegen irgendwas Annahmen. Und dann war es nochmal. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Das ist halt, mhm. also das ist halt schon, finde ich, richtig scheiße. Oder hätte ich auch einen Hals und hätte auch so applaudiert dann, um irgendwas dagegen zu machen. Ich habe keine Ahnung, was so. Mhm. Auf jeden Fall... Also grausam, sehe ich auch so. Jonas David, also finde es auch geil, dass er spielt. So. Ich bin ja auch gar nicht gegen ihn. Ich bin Einfach nur für Toni Leistner sozusagen. Und ich finde auch, wenn er in seiner ersten richtigen Saison jetzt mal 20 Spiele macht und 14 nicht, alles wunderbar. So, würde ich sagen, Haken dran, nächste Saison Stammspieler. Aber das finde ich auch. Ich, ich finde halt die Erwartung, dass was halt so schmerzt, ist, dass du wirklich jetzt jedes Jahr, bist du eine Treppenstufe runtergegangen. Ne? Also vom, du am ersten Saison warst du noch klarster Favorit, hattest den größten Etat, dann warst du, ja, vielleicht Platz zwei Favorit, dritte Saison war so, ja, eigentlich mit Torodde, Ulreich und den Jasulas dieser Welt. Ja, gut, Platz 3, 2 sollte doch drin sein. Und jetzt ist es halt so wieder eine Stufe runter. Und es ist halt zum Glück kein krasser Absturz, und so, wo man denkt, so, wow, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt die Klasse halten. Aber es ist einfach so frustrierend, weil man sagt, es, sind jetzt, es werden auch keine erkennbaren krassen Fehler gesehen, aber es ist so, Terodde spielt am Ende der Saison, letzte Saison Scheiße, äh, dann ist, äh, weiß nicht, Ulreich hält auf einmal nicht so geil, wie er mal herhalten könnte und so weiter und so fort, Klaus, äh, Klaus funktioniert nicht, letztendlich haben alle älteren Transfers letzte Saison nicht funktioniert so, also die, die Sollenspieler sozusagen und das macht dann halt mal nicht in der Birne. Und ja, aber jetzt, jetzt änderst
2: du das Konzept und, und baust wirklich auf die Jugend oder wow. auf eine junge Mannschaft. Dann musst du den Jungs auch die Zeit geben. Und dann musst du auch sagen, alles klar, Tim Walter, du hast, du hast ein Konzept und eine Philosophie. Und ich finde, das, das muss man ihm einfach lassen. Das erkennst du, dass, dass er auf jeden Fall eine Philosophie hat. Ob man die nun gut findet und den Spielstil und sein System, das sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest attraktiver Fußball. Und dann finde ich, musst du jetzt den jungen Spielern auch die Zeit geben und sie unterstützen. So ein Jonas David, der spielt jetzt das erste Mal irgendwie gefühlt von äh, als Stamm und hat das erste Mal, seitdem er gefühlt irgendwie ähm, im Profifußball angekommen ist, spielt er vor Fans und dann ist das erste, was passiert, dass er mal, äh, dass er ausgepfiffen wird. Das verstehe ich nicht. Also da, da erwarte ich, dass man die Spieler unterstützt und ähm, gerade das jetzt irgendwie nutzt, dass wieder Fans im Stadion sind, die, die Spieler zu pushen und nicht, äh, beim 2-2 die Spieler auszupfeifen. Also ich, das kennt man von, würde man doch selber von sich auch irgendwie kennen, ähm, im 2-2, da will ich doch die Mannschaft pushen, dass sie noch das 3-2 schießt und nicht irgendwie höhnisch applaudieren, dass die Spieler verunsichert auf dem Spiel sind. Also das kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Aber,
0: aber Muchel, darf ich dazu eine Frage stellen? Ich finde die ja. Meinung super sympathisch und ähm, gerade du, der ähm, auch authentisch, weil du den HSV lebst, aber ähm, ich finde irgendwie, ähm, eine freie Meinungsäußerung bedeutet doch auch, dass man sagen kann, ähm, gerade die Fans, die den Weg auf sich nehmen, die Geld bezahlen, dass sie sagen, ähm, ich liebe den HSV, aber ich kann halt auch mal äußern, dass ich was scheiße finde und äh, will der Mannschaft jetzt einmal klar und deutlich signalisieren, dass diese Leistung für mich ähm, einfach nicht in Ordnung ist und pfeife. Ich finde, ähm, boah, als Spieler gehören dann Pfiffe irgendwie auch mal dazu. Ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, dass das auch äh, alles ähm, finanziell bepreist ist und äh, dementsprechend verdienen die auch viel Geld, um auch mal sowas einstecken zu müssen, weil im Fußballbusiness eine Kritik eben dann von Fans auch mal mit Pfiffen oder Beleidigungen ähm, getätigt wird. Beleidigungen sind nie in Ordnung, aber ich finde, so ganz zu sagen, die Fans dürfen nicht pfeifen, denn sie sind ihre Rolle ist die reine Unterstützung. finde ich, also Oder verstehe ich dich falsch.
2: Ähm, ich finde es, es ist so ein schmaler Grad zwischen äh, Pfeifen und höhnisch applaudieren, bis hin, dass man irgendwie nicht supportet und äh, einem Spieler, der, der irgendwie als, als junger Bengel da auf dem Platz steht, ähm, dem auch einfach mal Fehler zugestehen muss und einfach auch mal sagen muss, okay, das da noch nicht alles, das, das ist kein, 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 kein Mats Hummels oder kein kein, keine Ahnung, junger Boateng, der da steht, der, der irgendwie schon irgendwie Weltklasse-Format hat, sondern der hat einfach auch noch was zu lernen und der macht da seine bin Fehler. Ich,
0: da bin ich 100% bei dir, da fehlt den Fans dann das Feingefühl, ähm, gerade vielleicht auch mit, gut, Alkohol war jetzt noch bisher noch nicht erlaubt, ist ja jetzt bald wieder erlaubt, aber hoffentlich äh, vielleicht auch. ist der ein oder andere auch schon alkoholisiert hingegangen. Oder zu emotionalisiert oder zu gestresst von Corona-Zeiten. Da fehlt das Feingefühl, dass vielleicht Jonas David wirklich der Einzige ist, den man als letztes auspfeifen sollte. Und was ich auch nochmal unterstützen möchte, ist, ich wünsche mir nichts mehr, als dass, ich, dass es so kommt. Es bringt in meinen Augen, bin ich auch kein Fan von ähm, Spieler reinbringen. Gerade junge Spieler, okay, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt braucht er wieder eine Pause. Dann lieber einmal 12, 13 Spiele. Dazu gehört ein Riesenmut als Trainer, einem geben. Fehler verzeihen und wenn er dann in den letzten sechs Spielen eben keine Fehler mehr macht, weil er äh, dann auch die Aufregung sich gelegt hat und er Routine reinbekommen hat und Spielzeit hatte ausreichend, dann ist das natürlich ein sensationeller Weg, den ich mir für Jonas David unfassbar wünschen würde, dass er jetzt sagt, äh, man muss ja auch nicht im nächsten Spiel perfekt spielen. Wenn sie sich das erlauben können, super und ähm, ja, würde ich selber am meisten feiern, wenn Jonas David am Ende der Saison solider Innenverteidiger ist. Ja klar,
1: das wäre natürlich das Beste und ich, ich sag mal so, Emotionen, das fand ich geil. Es gehört im Fußball dazu. Wir lieben natürlich den Fußball wegen der Emotionen, aber zielführend ist es sicherlich nicht. Und jeder, jeder kann das finden, wie er will. Also, ich finde immer, Fußballer auszupfeifen wegen der Leistung ist noch okay. Wegen irgendwas anderem ist alles nicht so geil. Aber ja, ähm, wir haben von euch auch viele Nachrichten bekommen. Äh, wie gesagt, viel, viel über Toni Leistner, über den wir jetzt ja schon. Äh, gesprochen haben. Äh, einer schreibt noch Universal, äh, vorne Hui, hinten Fui. Wir brauchen van Beuten zurück. Äh, tatsächlich schon so muss man sagen, äh, Mochel hast du es auch im Stadion gesehen. Ich glaube, also ich hatte es äh, oder wir hatten es ja bei Instagram auch geschrieben: so offensiv eigentlich alles okay. Ne? Ich meine, wir schießen ja auch die Tore und zu Zuhonen äh, und wie gut und Glatzel okay und Jatta belebt zumindest, auch wenn er manchmal wahnsinnig macht, aber defensiv. Wie hast ja. du es
2: defensiv gesehen? Also defensiv, also ich muss, also kurz im Darmstadt-Spiel mal gesamt ja. eingeordnet. Ich fand das Spiel eigentlich ziemlich gut. So, ich fand, es war ein ansehnliches Spiel, gerade die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit haben sie natürlich erstmal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen vorsichtiger angegangen. Und dann spielte nachher natürlich auch Verunsicherung eine Rolle. Ähm, ich habe gegen Darmstadt mir ziemlich genau, also ich habe sehr viel Augenmerk auf Glatzel gelegt, weil ich den ja in den letzten Wochen auch immer so ein bisschen nicht kritisiert habe, aber den nicht so stark gesehen habe, wie ich ihn gesehen habe. Ähm, da muss ich sagen, der gefällt mir, wenn man mal so auf ihn achtet, doch ganz gut. Der macht echt ganz geile Wege, macht den Ball gut fest und ähm, ist jetzt nicht der, der, ähm, der Stürmer, der vorne in der Box steht und, und äh, nur darauf wartet, sondern sich auch Bälle holt und äh, dann natürlich auch äh, mit seinem Kopfball und auch seinem, äh, dem dem ich weiß gar nicht, in der ersten Halbzeit, wo er noch äh, den Ball aufs Tor, Ball da aus kürzester Entfernung, wo der Torwart einfach Glück hat, den ich hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, vorne Hui, hinten Fui, ja. Wenn man sich irgendwie mal die Tabelle anschaut, irgendwie mit, mit sieben Gegentreffern sind wir natürlich jetzt echt, ähm, ähm, das ist schon echt sehr deutlich. Ähm, was mir aber viel mehr gefehlt hat, waren einfach diese Anspielstationen im Mittelfeld. So, ich, ich fand, es war unheimlich wenig Bewegung im Spiel. Ähm, es war total statisch. Die Spieler wussten nicht, wo sie hinspielen konnten. Es waren keine, der Einzige, der echt wie so ein HB-Männchen irgendwie hin und her gelaufen hat, das war Suhon, der sich angeboten hat, der wirklich äh, äh, agil war und, und und Räume geschaffen hat, aber der Rest war echt total statisch und das kommt natürlich einer, einer Abwehr, die eigentlich von hinten den Spielaufbau irgendwie ähm, bereiten soll, natürlich nicht zugute, so wenn sie keine Anspielstation haben und ähm, das ist mir echt extrem aufgefallen, also deswegen ich fand Schonlau und und und, und David nicht schlecht, ähm, mir hat es einfach im, im, im Mittelfeld, haben mir einfach die Anspielstationen gefehlt und da Sehe ich einfach den größten Handlungsbedarf. Natürlich jetzt nach äh, dem Weggang oder nach der Freistellung von Toni Leisner müssen wir natürlich auch in der Innenverteidigung noch nachlegen. Aber ähm, das Mittelfeld ist für mich echt, ähm, das ist für mich richtig fui.
1: Ja, okay. Gute, gute Einschätzung, finde ich. Ähm, ja, wir werden mal sehen, wie es nächsten Spieltag ist. Also, da langsam decken sich ja so gefühlt unsere Einschätzung. Ich glaube auch ganz viel mit den Einschätzungen von euch. Viele von euch waren mit zu hohen äh, super, oder was heißt super begeistert, ne? aber relativ begeistert, muss man sagen. Ähm, auch bei, bei unserer Kicktip runde glüht der Chat ja auch in unserer Telegram-Gruppe auch, unserer neu gegründeten Telegram-Gruppe auch. Wir kommen auch nicht rein, Muchel. Mhm. In
2: diese ähm. Telegram-Gruppe.
1: Ganz einfach, man geht in Telegram und geht ohne in
2: der Suche HSV meine Frau ein und dann findet man äh, sofort die Gruppe und geht dort einfach in die Gruppe. Und äh, ja, die letzten Tage, da ich beruflich unterwegs war, habe ich wenig reingepostet, aber es wird jetzt mal wieder ja. mehr befeuert und dann kann man schön
1: diskutieren. Also
2: ja, das gefällt mir schon ganz gut.
1: Ja, ich finde es auch das erste Mal, dass ich Telegram benutzt habe äh, überhaupt. finde ich auch gut. Äh, also viele, viele Möglichkeiten wieder begeistert, mit Abstimmung und so weiter und so fort. Und... Äh, ja, also die Frage ist jetzt ein bisschen, was, was ändern? Äh wie, wie
2: habt ihr denn das darmstadt gesehen? Also ganz kurz für mich nochmal, wie ja. ihr es gesehen habt, weil äh, nochmal so, wenn, wenn wir in der zweiten Halbzeit, Halbzeit das 3-2 schießen, dann glaube ich, sagt jeder, mega geiles Fußballspiel,
1: wo wir am Ende gewonnen haben. Und ich finde, das wird jetzt so ein bisschen einfach unter ja. den Teppich gekehrt. Ja, und ja, nein, also ich, ich fand es tatsächlich, ich finde es defensiv, ich habe mich jetzt darauf eingeschossen, es ist, mhm. ist echt schlecht und Weißt du, zu Hause zwei Tore in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt zu kriegen, das ist halt auch mindestens mal eins zu viel und ähm, am Ende raus, klar, ist Hurra-Fußball, aber ich glaube, ohne eine stabile Defensive gewinnst du gar nichts, gerade in der zweiten Liga, wo jeder jeden schlagen kann, also wo du auch gegen äh, Aue eine stabile Defensive oder Darmstadt eine stabile Defensive brauchst, so ist es halt ist es halt, glaube ich, schwierig und nicht nur gegen die Top-Teams, also äh, irgendwie okay umgestellt in der Halbzeit, so ein bisschen stabiler geworden, allerdings ging nach vorne halt auch nicht mehr so viel, ähm, ja, also ich fand es äh, ja, ausreichend, Note 4, 4- mhm. vielleicht, der Punkt ist zu wenig, äh, kann man echt ganz klar sagen und äh, ich, ich fand übrigens, Jatta, äh, nee, Quatsch, Kittel und Leibold zusammen auf einer Seite finde ich ganz gut. Die beiden kleinen dröseln sich da ganz gut immer ein zurecht und legen sich die Bälle gut hin und her. Äh, können, glaube ich, ganz gut zusammen spielen. Also das würde ich weiterlaufen lassen. Äh, ja, da müssen wir gucken, dass wir noch vielleicht tatsächlich ein, zwei Neu-Verpflichtungen bekommen.
0: Aber ja. Ja, ich finde, man kann gar nicht, also bin bei euch, dass man gar nicht eine Note geben kann, weil man muss da mindestens in Offensive und Defensive unterteilen. Und das ist für mich... Äh 2 und Fünf und äh, ich muss auch sagen, klar, wenn ich jetzt den Bewertungsmaßstab von Muchel so ein bisschen nehme, dass wir nicht mehr mit dem Aufstieg und so rechnen dürfen und du hast eigentlich recht, Muchel, der Kader und die Entwicklung, die rechtfertigt jetzt nicht, dass man irgendwie davon ausgehen kann, hier Darmstadt wegzuschießen, das habe ich im letzten, in der letzten Folge auch schon gesagt, dann war das Spiel natürlich ganz in Ordnung und vor allen Dingen irgendwie, wenn ich es positiv sehe, äh, habe ich unter der Woche irgendwie auch einen klaren Plan, den der Trainer verfolgen kann. Und zwar muss er sich nur auf die Defensive konzentrieren oder meinetwegen auf das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Mittelfeld äh, im mit Anlaufverhalten, was du gerade angesprochen hast, und hat zumindest mal nur eine Baustelle. Ja, und noch schlimmer ist es ja, wenn du irgendwie ein Torwartproblem hast, dann äh, der Sturm nicht so richtig trifft und die Abwehr irgendwie ganz okay steht, aber leider einzu, also, ne, und hier ist es ja gar nicht so. Hier weißt du ganz klar, wo du, wo, die, wo du, wo du rangehen musst und das ist ja auch was Positives. Aber wenn ich irgendwie so, was mich als Fan so ein bisschen enttäuscht, ist, dass, ähm, wir auch bewusst uns für so einen Weg entschieden haben, irgendwie dann nicht immer nur, ähm, Spieler zu haben, die vielleicht in einer Situation, die früher mal bewiesen haben, dass sie Qualität haben, sondern wir haben jetzt darauf gesetzt, eine Mannschaft zu haben, die heiß ist, die jung ist, die entwicklungsfreudig ist. Und das sehe ich irgendwie nicht so auf dem Spielfeld. Also ich finde jetzt nicht, dass die mittelmäßigen Spieler äh, an ihrem Leistungslimit oder über ihrem Leistungslimit spielen. Und das macht mich so ein bisschen, äh, oder irgendwelche Neuzugänge mega greifen, das macht mich so ein bisschen unzufrieden, aber äh, im Moment muss ich sagen, gerade im Vergleich zu Schalke und Bremen, die sich mindestens noch schwer, also eher noch schwerer tun als wir, ähm, ist es natürlich dann irgendwie auch okay, dass der HSV sich auch noch schwerer tut und über eine Saison finden muss. Und ähm, Es bringt ja jetzt auch nichts, also es ist, muss man der Mannschaft auch zugestehen, dass sie jetzt am Anfang der Saison sich erst noch finden muss, mit so viel Neuzugängen auch direkt in der Startaufstellung. Die sitzt ja nicht auf der Bank und das spielen irgendwie acht gleiche und dann kommt mal ein neuer rein, sondern die spielen ja oft auch von Anfang an. Das alles zusammen macht mir dann so Hoffnung, dass wir über, umso länger die Saison wird, uns immer weiter oben festbeißen können.
2: Wir hatten jetzt ja, in der Startaufstellung hatten wir ich... sechs Spieler, die neu in der Mannschaft sind. Ne? Also ähm, Heuer Fernandes, gut, den könnte man eigentlich auch dazu zählen, weil der hat letzte Saison auch nicht gespielt. Heuer Fernandes David, der letzte Saison auch keine Rolle gespielt hat, Schonlau, Meffert, Rohr, Sohonen und Glatzel. Das sind sieben Spieler sogar, die quasi neu in der Mannschaft sind. Und ich, also ich kann da nur appellieren, gib den Jungs irgendwie ein bisschen Zeit. Und äh,
1: Ja, voll. Ja. Aber die, zum Beispiel meine Erwartungshaltung ist Aufstieg. Also ist Platz 1 bis drei. Ne? Platz drei sage ich auch immer noch, okay, wenn wir dann die Rele verkacken, dann soll es so sein. Obwohl wir die, die Rele natürlich immer drauf haben. Und deswegen, vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen unzufriedener, aber wenn ich jetzt auch mal die Mannschaft in der zweiten Liga durchgehe, welche ist denn wirklich besser? So, weißt du? Ja, vielleicht Schalke oder Bremen, aber die sind ja sogar noch hinter uns. Und dann macht es mich umso wütender, dass vor uns dann halt so eine Regensburg-Scheiße ist oder vielleicht noch Pauli oder irgendwie sowas, wo ich sage, also ganz ehrlich, da ist wirklich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich scheiße schiefgelaufen und dieses Jahr auch wieder Kacke, dass wir jetzt irgendwie mit einem 2-2 gegen Darmstadt zu Hause äh, sagen können, ja, Haken dran, weil es äh, ist zwar schon der dritte Spieltag, aber wir müssen irgendwie zufrieden sein, dass wir äh, einen Punkt haben, weil wir so viele neue Spieler auf dem Spielfeld haben oder so. Das geht in meine Birne auch nicht rein. Also Es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, ach, für Mittelfeld, das Ziel ist Mittelfeld und dann ist alles in Ordnung, aber Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht bin ich nächste Saison soweit aber oder am Ende der Saison. Aber aktuell äh, ist es bei mir noch klar in der Birne Platz 1 bis 3. Und deswegen auch häufig hat natürlich halt wieder die Enttäuschung. Aber gut, wir werden mal sehen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ne? Äh, ja, aber ja, Gato, also ja?
0: nur eine Sache. Ich will jetzt auch nicht der Miesmacher sein. Aber im Vergleich zur letzten Saison... So, da kann man ja den Tabellenplatz jetzt mal nehmen, das, an dem kann man, der, der, der wurde ja nicht gewürfelt, sondern der ist ja, resultiert ja aus super vielen Spielen. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal ähm, ganz kurz zusammenfasse, wir haben Qualität abgegeben, also rein vom, äh, das ist keine persönliche Meinung, sondern von den äh, Transfermarktwerten ist die Mannschaft äh, gesunken. Ähm, wir haben nun wirklich keinen Anlass dazu zu sagen, dass die Spieler beim HSV ähm, sich jetzt super entwickeln werden und über ihren Möglichkeiten spielen. Ähm, das, das haben die letzten Jahre einfach gezeigt, dass das bei uns äh, eher weniger der Fall ist. Und wir haben eine stärkere Konkurrenz bekommen. Und wir haben eine Mannschaft, die sich neu finden muss, mit einem neuen Trainer, also einen relativen Umbruch. Dann sind das doch die klarsten Faktoren, ähm, die äh, dafür sprechen, dass, das, äh, dass wir nicht die gleiche Anzahl an Punkten holen wie letzte Saison. Sprich, ähm, deswegen, so sehe ich das, ähm, wenn alles normal läuft, mit Platz 5 bis 8 rechnen müssen. So, ja, und wenn aber ich trotzdem, diese Erwartungshaltung ja, nee, habe, dann kann bin ich, aber ich, ich letztes Jahr auch nicht super enttäuscht, äh, ja, wenn, wenn wir zwei, zwei spielen.
1: Ja, aber letztes Jahr haben wir auch meiner Meinung nach unter unseren Möglichkeiten gespielt. So, Also wenn ich jetzt sage, okay, ich nulle jetzt das letzte Jahr und deswegen äh, so, letztes Jahr waren wir halt, ich weiß gar nicht, waren wir fünfter oder was, vierter, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall nicht aufgestiegen und äh, jetzt haben wir zum Vergleich zum letzten Jahr noch was abgegeben, also müssten wir jetzt Platz 5, 6, 7 sein, ist klar, aber für mich hätten wir letztes Jahr Platz 1 bis 3 sein müssen von dem Etat und von dem Marktwert vom Papier der Spieler und haben es halt nicht geschissen bekommen und jetzt sind wir bei Transfermarkt, ich habe gerade geguckt, ne, irgendwie Dritter der Marktwerte immer noch, mit relativem Abstand zu Fortuna, Düsseldorf und Hannover, auf Platz 1 und Schalke und Bremen. So, und äh, vom Etat her sind wir sicherlich auch, ich weiß nicht genau wie, aber gefühlt auch Dritter. So, Dann denke ich doch, auch, man muss doch mal, das, das muss doch sich doch irgendwann mal wieder widerschlagen. Und wir haben wir sind ein großer Verein, wir sind Hamburg und so, und äh, da ist für mich dann immer noch der Anspruch, weil es vom Papier her allein schon so ist, dass ich 1 bis 3 sein möchte. Also ja. es ist natürlich, es ist einfacher anders zu leben und es wird auch seine Gründe haben, äh, dass, es, äh, dass es, jetzt immer so schlecht war. Aber es geht noch gesagt, dass alle Spieler bei uns immer nicht gut spielen, dann wechseln sie, dann sind sie gut und äh, das ist wie so ein verfickter Fluch, der auf uns ist und es macht mich irgendwie fertig. Aber gut, okay. ähm, man kann nichts machen, außer sagen, weiter geht's, wie die letzten. Zehn Jahre auch. Und äh, jetzt geht es weiter, nämlich gegen Heidenheim. Äh, die sind auch noch nicht so stark gestartet. Ich glaube, die sind, äh, haben genauso viele Punkte wie wir. Ich gucke mal ganz kurz. Jo, die sind einen Platz hinter uns. Die haben zum Beispiel nur drei Tore geschossen und auch nur drei Tore gefangen. Wir haben acht Tore geschossen, sieben Tore gefangen. Bei aller Kritik ist natürlich doch ein bisschen geiler, wenn du jetzt ein Tor hast als 8 zu 7, als 3 zu 3. Äh, es bockt dann noch mehr die Spiele. Äh, da ist also wieder eine doch gute Laune vorhanden. Und ähm, ja, was tippt ihr gegen Heidenheim auswärts?
0: Ich, ich lege mal los. Ich bin ja. positiv gestimmt. Ich glaube, ähm, okay, also was so ein bisschen gegen eine befreite Mannschaftsleistung spricht, ist jetzt dieser Skandal erneut und die Unruhe. Äh, okay, klares Minus. Was, wo ich jetzt sage, deswegen fangen wir ein gegen Heidenheim. Ähm, ich sage aber, wir schießen drei, weil... Ähm, die Mannschaft offensiv bisher das gut gemacht hat, plus Walter jetzt klar erkannt hat, wo die Schwachstellen sind. Ihm wurde erneut gezeigt, sie haben jetzt die ganze Woche erneut, bin ich mir ganz sicher, daran gearbeitet, die Abwehr zu stabilisieren. Die Mannschaft findet sich und ähm, ja, gewinnt deswegen 3-1 und ich, das, was mich am meisten freut, wird nicht das Ergebnis sein dem nächsten Spiel, sondern, dass ich die Potenziale in der Mannschaft erkennen werde, ähm, die möglich sind für die restliche Saison.
2: Ähm, ja, gehe ich auch mit. Ich sage, es wird nicht ganz äh, 1 zu 3, sondern es wird eher ein 1 zu 2.
1: Ich sage es so ein 1 zu 0. So.
0: Mal kein Fang irgendwie. Boah, Gato, äh, das wäre das geilste Ergebnis. Also 1 0, ja. dann stand ja die Abwehr wie, wie ein Berg. Also wow, das wäre dann, äh, dann kriegst du 5 Bier von mir. So, <lacht> perfekt. Ja, das wäre doch mal geil. Äh,
1: was, also was, was, ist die, wisst ihr, was die Typico-Quoten sind? Ja. Okay. Äh, hast du gesehen schon?
2: Ja, ich habe schon gesehen, Kai, dann musst du raten. Äh,
0: oh, gar keine Ahnung, aber ich denke mal, pff, also in Heidenheim würde ich fast sagen 1,8, 2,0. Oh, nein, 2,4. 2,4. Oh, Scheiße.
1: Also, na ja gut, man kann natürlich da die Krone mitnehmen, mal ne? mit 2,4. <lacht> <lacht> Irgendwann müssen wir ja mal wieder gewinnen. Ja. Also, ja, oh. Ich sag mal so, es ist natürlich jetzt hier mal riesen Aufregung. Viele haben auch gesagt, äh, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Tun die Leistung, ist jetzt hier auch nicht ein Messi und äh, ist doch alles okay, dass er nicht weg ist. Äh, ist natürlich jetzt bei mir sehr gefühlt emotional. Von ne? den geilen Spieler, geilen Typen. Und ich glaube, dass du solche Leute brauchst, irgendwie, um aufzusteigen und äh, dass es jetzt äh, ja, halt mit dem Trainer nicht passt. Ich glaube, das äh, ist dann halt einfach immer mal so. Ähm, und, aber trotzdem uncool. Aber ich denke, die Welt wird weitergehen und äh, in den nächsten Spieltagen äh, sind wir dann auch drüber hinweg. Eine oder schnelle Frage für euch, Jungs. ja Wer muss am Ende der Saison für euch eher den
2: Kopf hinhalten oder vielleicht auch schon vorher? Ähm, der Sportvorstand oder der Trainer?
0: Oh, ich glaub, ey, der Trainer also Finde ich eine find ne gute Frage, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weder noch, weil wenn der Trainer bleibt, bleibt auch der Sportvorstand, oder?
1: Das ist, ja... Also ich glaube, ich glaube, dass es schwierig, schwierige Konstellation ist, dass Trainer bleibt und Sportvorstand geht. Also entweder beide das oder Trainer. Nicht, genau. Nee. Ja. Das Aber ich, ich, ich glaube, ich, zum Beispiel jetzt, ne? Ich finde es ich nicht. Okay, ich stelle die,
2: ich stell die ja. Frage anders. Wem kreidet ihr oder wem würdet ihr jetzt eher den Vorwurf machen? Äh, dem
1: Sportvorstand oder dem Trainer? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, für, mich, für mich ist es. Äh, Jetzt in Tonis leistender Situation ist, ja, ist es 50-50. Also, am Ende des Tages ist der Sportvorstand dafür verantwortlich, weil der sagt, ob er geht oder nicht. Ne? Also, der schmeißt ihn raus. Wenn der Trainer noch so lange will, dass er raus schmeißt der Sportvorstand kann ihn rein theoretisch drin halten. So, ne? also Er, er hat es gemacht. So, er hat auf den Knopf gedrückt. Auf der anderen Seite musste er fast <lacht> auf den Knopf drücken, weil äh, wenn du weißt, dass du Tim Walter holst, dann holst du dir eine crazy Bürde rein. Äh, und wenn er sich jetzt nicht mit dem versteht, dann Nutz, muss man in Anführungsstrichen vielleicht mal diese Kleinigkeit nutzen, jetzt ganz krass gesagt, um halt solche äh, ungewollten Personen in der Mannschaft, die Quirulanten sind, loszuwerden, aus deren Sicht. Ne? Deswegen, äh, und du kannst auch wiederum sagen, der Sportvorstand ist irgendwie schuld, weil er Tim Walter geholt hat. So, also, also von, deswegen ist es.
0: Von mir gibt es eine, eine klare Ansage, ähm, ist erst seit ein, zwei Jahren neu bei mir die Ansage, aber ähm, Kontinuität steht über allem. Ich sehe jetzt nicht einen, der es besser machen könnte als Bold. Wenn ihr mir den zeigt, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber ähm, da fängt die Kontinuität an und genauso ziehe ich sie durch für Walter. Ich wünsche ihm, dass er unendlich lange Zeit bekommt. Dann kriegt er halt acht Defensivtrainer an die Seite gesetzt und zehnmal einen auf dem Rüffel. Bis er seine Abwehr stabilisiert hat und dann hat er, dann ist er ein geiler Trainer, weil dann kann er nicht nur offensive, sondern auch Defensive. Und dann können wir langsam mal mit dieser Konstanz auch äh, irgendwann Richtung erste Liga schielen. Was darfst du, Muchel? Äh, meine Antwort würde
2: ich gerne bis zum 31.08. verschieben, äh, weil sich dann das Transferfenster schließt. Und ah, ich, ja. ich tats tatsächlich diese Antwort, äh, ich finde es spannend, was ihr sagt, aber ich würde meine Antwort wirklich davon abhängig machen. Na klar. Weil äh, Jonas Bolt hat, glaube ich, jetzt oder Jonas Bolt und äh, Mutzel haben jetzt wirklich eine Aufgabe vor sich, die sie so beim HSV, glaube ich, noch nicht hatten. Ja. Äh, so viele Baustellen und ähm, ein für, in meinen Augen nicht ganz äh, optimaler Saisonstart, aber auch kein schlechter. Deswegen ist da echt gerade, also ist da gerade für mich der totale Augenmerk auf, auf, auf Bolt und Mutzel, weil sie haben ganz bewusst sich für Walter entschieden und für sein sein System und äh, da müssen sie jetzt delivern und ähm, wenn sie das nicht, nicht machen, ähnlich. dann... Ähm, Wäre das für mich auf jeden Fall, ähm, ja, eine Sache, wo ich ja. sage, das ist, kann man ich ihn auf jeden es. Fall dann ankreiden. Ey, ich muss genau. auch mal
1: wenn sie morgen, mit dem, jetzt mit dem Innenverteidiger kommen, der geiler ist als Toni Leissner, dann muss man sagen, äh, irgendwie dann doch, irgendwie dann doch alles richtig gemacht. Egal, aber also, du wirst echt so ein Wendehals. Ne? Und, äh, nee, also demnächst demnächst schließt also du in, in Bayern München-Bettmesche oder was? Nee, nee, nee pass auf. <lacht> also nicht, nicht aus meiner Sicht, aber so aus, okay. aus Vereinssicht. So, ne? ja. du, also ja. du wirst halt einen guten, okay, guten äh, Innenverteidiger los, der bei Nummer 3 ist, der beim Trainer nicht spielt und dann Stump macht, ersetzt ihn durch einen besseren so und Aber es war natürlich ein Move mit ganz harten Bandagen. Ne? So eine Mini-Möglichkeit wahrscheinlich nur genommen und um, um ihn dann zu kicken, ist halt nicht die feine englische Art, ist, ist ein harter Move, aber gut. Äh, in einem Jahr wird wahrscheinlich keiner danach mehr fragen und wenn du jetzt dadurch den Kaderplatz frei hast, wir sind gespannt. Deswegen 31.8, der ist ein guter Call. Ich bin auch richtig gespannt, ob da was kommt und feststeht, es muss was kommen. Und wir haben auch Definitiv. Kohle, also ich bin mal richtig gespannt. Und dann vielleicht abschließend nochmal zu unserer heutigen Folge ähm, eine gute Nachricht
2: ich habe gerade gelesen, dass der HSV mit unserem Sturmjuwel Robin Meissner seinen Vertrag verlängert bis 2024. Das ah, sind doch mal, mal gute Nachrichten, dass man die jungen Leute meine auch...
0: einer der ganz wenigen Spieler, die äh, sowohl noch mal einen Schritt nach vorne machen können, wenn es um Aufstieg geht, mhm. und dann sogar, den ich zutrauen würde, in Liga 1 bei einem Aufstieg äh, auch Erstliga-Format entwickeln zu können. Aber ich wollte auch noch mal sagen, es war viel Feuer heute in der Folge drin. Finde ich gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Saisonstart gewinnt keine Kriege. Und ähm, ich finde, man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, wenn man die Entwicklung der Mannschaft und äh, kritisch sieht, das sehe ich vollkommen so. Aber nach so, zu so einem Saisonzeitpunkt schon so schwarz-weiß Fazit zu ziehen, dass irgendwelche Leute gefeuert werden müssen oder... Ähm, die Defensivleistung ist doch noch locker drin, dass wir am Ende der Saison die zweitwenigsten Gegentore bekommen haben. So. Und deswegen finde ich es jetzt so ein bisschen voreilig. Aber ja, natürlich. Aber, so aber was sollen wir machen? Wir müssen ja jede Woche eine Folge
1: rausbringen, über irgendwas reden. <lacht> <lacht> wir können ja nicht erst am 4.13-Spieltag eine Folge rausbringen.
0: Nee, nee. Aber, aber ich finde, so, in Richtung recht. Tim Walter ist das irgendwie verfrügt. Es ist, aber ist natürlich
1: alles ist natürlich sehr emotional.
2: Da
0: war Gato raus. Da war Gato raus.
2: <lacht> ich habe den Knopf gedrückt. Das war der, 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 der Toni-Leisner-Knopf, den ich hier gerade gedrückt habe. Ich okay. würde sagen, dann äh, machen wir hier mal Schluss. In diesem Sinne nur der HSV und äh, wir freuen uns aufs Wochenende und einen hoffnlichen Sieg gegen
0: Heidenheim. Sehr gut, machen wir so. Hau rein. Ciao, ciao. Nur der HSV.